0: כאן uh. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: דיבור <oste Processing> התרבות.
2: <cupcake>
1: הדוקטור דנה לב והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גת.
3: אני רוצה לומר שאני לא חושב שצריך לתת תמונה, אבל רק לרצות תמונה, שהחזירה in בזמן האחרון.
0: זה היה קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, הבמאי פדריקו פלימי, שבימים אלה אנחנו מציינים 25 שנה למותו. אנחנו כאן כרגיל, דוקטור דוד גורביץ', בונג'ורנו. בונג'ורנו. דוקטור דן הרהב, כמו עשתה?
4: בונה סיירה, תגיד.
0: ואני יונתן גת, והיום אנחנו מדברים על מי שהוגדר על ידי לא מעט מבקרי קולנוע. וגם על ידי יוצרים אחרים, כאחד הדגולים מבין בימאי הקולנוע בכל הזמנים. הסרטים שלו הפכו לאגדות עוד בחייו. כמה מהסיפורים שלו הפכו למצוטטים, ללא הרף, בתרבות הפופולרית. אנחנו יכולים רק למנות את לה דולצ'ה ויטה, ג'וליאטה של הרוחות, זיכרונות, לה סטראדה, שמונה וחצי כמובן, והמוזיקה של נינו רוטה שמלווה את הסרטים שלו, שאותה אנחנו שומעים כאן ברקע. הוא בנה לעצמו עולם משלו, mm-hmm. דמויות משלו, מוזיקה משלו וז'אנר קולנועי משלו. יש דבר כזה, סרט של פליני זה דבר ייחודי ואנחנו ניתן בו סימנים בהמשך. יונתן, אתה אמרת את הכל, סרט של פליני זה דבר ייחודי, זה בדיוק העניין,
2: אתה יודע, יש אנשים שלא צפו בסרטים של פליני ויכולים להגיד לך, זה כמו, <laughs> בס... זה כמו בסרט של פליני. <laughs> זאת אומרת שהבן אדם יצר עולם שלם שמקושר עם היצירה שלו, שבעולם הזה באמת, ה- ה- האלמנטים הבסיסיים זה איזושהי פנטזיה קרקסית, ילדותית, אינפנטילית <laughs> בעצם, עם עולם פנימי. עשיר מאוד, עם איזשהו טשטוש מוחלט בין מציאות לבין דמיון, לבין קולנוע. מה זה קולנוע בכלל? קולנוע של פליני הוא קולנוע אחר, הוא מחדש. הוא מכניס לתוך עולם הקולנוע בשנות ה-50, שנות ה-60, הוא מכניס בעצם מציאות חדשה. לא היה קולנוע כזה לפני פליני, אחרי פליני יש לגיטימציה, יש אפשרות לייצר קולנוע מסוג חדש, שהוא פיוטי, שהוא אישי, שהוא פנטסטי. פליני הוא חשוב בגלל המון המון דברים. אז כששואלים
4: למה פליני, הנה ככה כמה דוגמאות. א', בגלל המימד של הנוסטלגיה שנמצא בכל הסרטים שלו. ומדוע פליני היום? כי העניין שלנו חוזר לנוסטלגיה מחדש בעידן הפרוטנוע. למה פליני? בגלל שיש לו את התפיסה של הקולנוע הרפלקטיבי שמתייחס לעצמו, הוא בעצם מתרים את העולם הפוסט-מודרני, שבו הטקסט והפירוק שלו הופך להיות העיקר. למה פליני? בגלל המוזיקה, קודם כל בגלל המוזיקה, כן המוזיקה הנפלאה הזאת mm-hmm. שציינת קודם לכן. ולמה פליני? משום שמדובר על מלחמה של האדם המודרני בין שני דברים, בין עקרון העונג הזה של חלום, של חושניות, של אהבה, של תמימות, לבין העולם המנוכר, המודרני, החכם, עולם התקשורת. והכוחות האלה שנמצאים ביניהם מייצרים איזשהו ריקוד שאין שני לו בתולדות הקולנוע.
0: פדריקו פליני נולד ב-1920 בעיירה רימיני, ששוכנת לחוף הים האדריאטי באיטליה, להורים שהיו שוכרי מזון, בין היתר של יין, שמן זית, פרמז'אן ופסטה. בילדותו אהב במיוחד לצפות בסרטיהם של צ'רלי צ'פלין ואחי מרקס. אביו דרש ממנו להיות עורך דין. ואימו ביקשה שיהיה רופא, אבל פליני העדיף לצייר. הוא התפרנס מציורים על חלונות ראווה ופתח חנות קריקטורות בשם הפרצופים המצחיקים שאחד השותפים לה היה הבמאי לעתיד ויטוריו דסיקה. סיקה. בשלב מאוחר יותר כתב מאמרים הומוריסטיים למגזינים שונים וצייר קריקטורות של כוכבי קולנוע. הוא כתב מערכונים לרדיו שמילאו את הזמן בין תוכנית לתוכנית ובהמשך הפך לעיתונאי לענייני פלילים בעיתון אל פופא הבמאי רוברטו רוסליני נעזר בו לכתיבת הסרט "רום העיר פרזות" שהפך לקלאסיקה קולנועית, דבר שהזניק את הקריירה של פליני. סרטו הראשון כבימאי שותף היה אורות הווריטה בשנת 1950, אבל הוא החשיב את סרטו הבא, "השייח הלבן", כסרטו הראשון כבימאי עצמאי. הוא ביים סך הכל תשעה עשר סרטים באורך מלא, שלושה סרטים קצרים, סרט טלוויזיה אחד וסרט דוקומנטרי אחד. ארבעה סרטים שלו זכו באוסקר בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר. בארצות הברית הציעו לו הון עתק כדי לביים סרט המשך לסרטו לסטרדה ולביים מערבונים. אבל פליני סירב לכל ההצעות. הוא היה נשוי לשחקנית ג'וליאטה מסינה שהופיעה בשמונה סרטים שלו, בארבעה מתוכם בתפקיד הראשי, והיא הגדירה אותו כשקרן מועד. בנם היחיד נפטר מיד אחרי הלידה. סרטו על הדולצ'ה ויטה עורר מהומות אלימות בקהל בתי הקולנוע, וויכוחים על השאלה האם הסרט פוגע בתדמיתה של איטליה, עד כדי כך שבהקרנת הבכורה, אחד מהצופים ירק על פניו של פליני. העיתון הרשמי של הוותיקן הגדיר את הסרט, ציטוט, דוחה, גס, מגונה ומחלל קודש. אחד הקמרים אפילו קרא לתפילה, בה תינתן מחילה לקהל הרב שצפה בסרט. <laughs> בחלק מהסרטים הוא ויתר על חלקו ברווחים, ובתנאי שיעשה את סרטו כפי שהוא רוצה. הוא האמין מאוד באסטרולוגיה. באמצע שנות ה-80 הוא ביים פרסומות לפסטה. הבמאי רוסיליני תיאר אותו כך, הוא ותרן, ובה בעט, עקשן, חולם, ומתעורר בפתאומיות, חושף את כישרונו להלביש חלומותיו בבשר, הוא קפדן, וקל דעת כאחד. לקראת סוף ימיו הוא זכה בפרס אוסקר על מפעל חיים. נפטר בשנת 1993, ועוד דבר אחד, פליני דיבר הרבה על כך שבנעוריו הוא נשבע בקיסמי הקרקס, והוא היה מקפיד להגיע למופעים ולהישאר לצפות בסידורים מאחורי הקלעים, לפעמים עד שעות מאוחרות. באחד הראיונות הוא הוסיף, שכשאחת המורות הייתה נוזפת בי בכיתה, לפני כולם, והייתה אומרת, תראו, יש לנו פה ליצן, הייתי עומד שם וכמעט מתעלף מרוב תענוג. אז כדי לנסות להסביר מה זה סרט של פליני, נגיד למי שלא ראה אף פעם סרט כזה, אז אולי נתחיל בלתאר את הדמויות דווקא. וכמו שהזכרתי בתחילת התוכנית, לפליני יש עולם דמויות משלו. הדמויות האלה הן תמיד מעוררות השתאות. הן לפעמים יפייפיות, יפות מדי, סנסואליות מדי, כמו אניטה אקברג, אותה שחקנית בלונדינית שופעת שמתרחצת בפונטן אדי טרווי, המזרקה המפורסמת ברומא. סצנה שהפכה לאייקונית, היא מוצגת שם כמו אלה שיצאה הרגע מהמזרקה. מצד שני, לפעמים הדמויות הן מכוערות מאוד, גורטסקיות מאוד, מפלצתיות, מוזרות, אבל גם הן מושכות בדרכן המשונה, <מח> מושכות להסתכל עליהן. זאת אומרת, לכל הדמויות האלה יש מופע אנושי גס, חצוף. לא מידתי, לא פרופורציונלי, והפרפורמטיביות שלהם היא מאוד עזה, בולטת. כמו בחלום, שהיפה יפה מדי, המכוער מכוער מדי, ולפעמים זה מתערבב לנו. אולי אחת הדוגמאות הכי מייצגות של עולם הדמויות הזה של פליני, היא למשל סרגינה, מתוך הסרט שמונה וחצי. אני אנסה לתאר לכם אותה. זאת אותה אישה שחיה שם בתוך צריף שקוע בחולות, ככה בתוך איזה בור ליד חוף הים. אישה גדולת מימדים שהילדים באים עליה בסתר, וזורקים לה כמה מטבעות והיא ככה עולה מתוך החול, מתגלה כזה לחוף הים, ותמורת המטבעות האלה היא רוקדת בפניהם עם ריקוד אירוטי שלומיאלי כזה. והאישה הזאת מעוררת פליאה מכל כך הרבה בחינות. היא גדולה ענקית, ענקית, היא אהבת בשר, היא גם סקסית מצד אחד, גם מפחידה, גם מפתה. נכון. נראית קצת כמו מכשפה עם האייליינר השחור מתחת לעיניים ואיפור שחור כבד על הפנים. והילדים עוברים מולה מין טקס התבגרות מינית באמצעות המופע הזה, שהוא אה, גם מגוחך, גם מחושף. וכל הדמויות האלה מובלטות ומודגשות עוד יותר בעזרת המוזיקה בסרטים של פליני. זאת אותה מוזיקה של נינו רוטה, המלחין הקבוע שלו, שעבד איתו עד ימיו האחרונים. מוזיקה שיש בה משהו קרקסי, משהו צוהל, חגיגה גדולה שמתרחשת, ותמיד יש בה גם משהו עצוב. גם ברומבה של סרגינה יש משהו עצוב. בוא נשמע רגע את הקטע המוזיקלי הזה. מתוך שמונה וחצי, הילדים מגיעים אליה וצועקים לה, סרגינה, אנחנו רוצים רומבה. סרגינה! 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 מה נאומן? מה נאומן? סרט שמונה וחצי ובסוף הקטע אגב שני כמרים רצים בחולות לתפוס את גואידו ולהעניש אותו על המעשה הנפשע שהוא עשה. אז סרגינה היא דמות אחת, היא אולי אב טיפוס אחד אבל יש עוד כמה ארכיטיפים של דמויות בסרטים של פליני, בואו ננסה קצת למנות אותם.
4: Mm. כמובן, החטיפ הנוסף uh, שאנחנו יכולים לדבר עליו, זה החטיפ של הליצן, של הליצנית. עכשיו, זה לא חייב להיות ליצן ממש, כמובן, זה קודם כל בקרקס ובסרט שלו על קרקס וכיוצא וזה, אבל זה גם יכול להיות ג'ואטה מסינה שמשחקת את בעצם סוג מסוים של נערת קרקס, או אפילו ג'ואטה מסינה שלא משחקת את נערת קרקס, אלא היא בעצם מנסה להצחיק את האנשים, היא, היא הדמות שלה היא כזאת קרקסית. וואלה, זו תרומה אחת של האישה החושנית הגדולה או סלאש גרוטסקית, ומצד שני האישה הקטנה, השברירית, או ג'וליאטה הקטנה מול פליני הגדול, היא ממש קטנה קטנטונת מאוד, ג'וליאטה מסינה. Okay. שהיא הליצנית, המצחיקנית, מחמירת הלב, הנוגעת ללב, המצחיקה את האנשים. קצת סבי, בכיוון הליצניות של צ'רלי צ'פלין, למשל, קלר בלום, באחד מהסרטים הידועים שלו. תנועות mm-hmm. כאלה שהן נוגעות ללב ובכיוון הזה. עכשיו, מה שמאפיין את שניהם, שהן נשים מעולם הבידור. כן. Okay. כולם נשים יום זה, זה יכול להיות אישה מעולם הבידור במובן שהיא רוקדת רומבה כמו איזה שהוא סוג של סטריפטיז כזה מגרה לנערים עמוסי אה, הורמונים. וזה כן. יכול להיות אה, ריקוד שמנה רוקדת ג'ירטה מסינה שנקלט לאיזה מסיבה שלא בטובתם בתוך עולם מושחת וגדול של. אה, של רומא, וזה יכול להיות אה, בכלל אה, דמות של אישה אינטלקטואלית, קרה, מנוכרת, מין כוכבת קולנוע ודיבה כזאת, שהוא מנסה להגיע אליה, שמבינה וסובלת שאין בה את החמימות, את האיטלקיות, את הפסטה שבסרגינה, ואין בה את החמימות ואת האישירות של, של, של ג'ויטה מסיני, יש בה משהו שלישי. אינטלקטואלי, קצת אנגלו-סקסי, mm-hmm. קצת מרוחק וקצת, על... וקצת מנוכר. עכשיו, אניטה אקברג לדעתי היא לא הסוג לעצמו, אלא היא בעצם מוטציה לדעתי של בדיוק המוטציה של uh, סרגינה. כלומר, היא הרבה יותר יפה ממנה, אפילו רזה ממנה, אך עדיין החזה השופע, הדמות הגדולה. והדמות הגדולה שהאיש הקטן גוידו שזה כאילו הילד שהופך להיות אחר כך עיתונאי מנסה להתחבר אליה והיא מקבלת אותו במזרקה של טרווי ומתאחדים באיזה מין אורגיה של, של סקסואליות ומים הכל ביחד זאת אומרת זה מוטציה של, של, של התשוקה.
3: Allora che vuoi?
4: אחת נוספת שאנחנו יכולים לדבר עליה, שבעצם זה דמות שהיא ארכיטיפית, דמות ארכיטיפית בקולנוע של פליני, היא הדמות של האומן. עכשיו, הדמות לובשת ופושטת צורות שונות, אבל תמיד זה תמיד אותו אדם. אומן, אינטלקטואל, מתלבט מול החיים. אומן, אינטלקטואל, מתלבט מול הפיתויים של רומא. אומן, מתלבט מול הסרט שהוא לא מצליח לייצר, שמונה וחצי. Mm-hmm. הדוגמה הקודמת של העיתונאי זה כמובן לדולצ'ה ויטה. Yeah. האומן שעומד בהתלבטות עצומה איך הוא יגשים את המסר הפנימי שלו, האומנותי. איך הוא יעביר אותו לעולם. איך הוא יצלם אותו. איך הוא יכתוב אותו. איך הוא ישחק אותו. איך הוא יהפוך את החיים שלו ליצירת אומנות. אז עכשיו, לדולצ'ה זה שוב צליני הצעיר שהיה עיתונאי בזמנו, הזכרת שהוא היה עיתונאי של במקרה שלו זה עיתונאי של רכילות. מכאן דני, אתה לימדת אותי שהומצא השם פפרצו.
0: נכון. ו- שפפרצי, <אדם> ניקח שמח... מהדמות פפרצו שמופיעה בסרט לדולצ'וויטה שעוקב אחרי כל הסלפס.
4: בדיוק, הוא רק סך הכל כזה סלפס, כזה, כזה תולעת, כזה עלוקה, <אדם> קוראים לזה היום במועדורי הרכילות השונים. בדיוק. והוא רק מחפש את האנשים לטפוח סתם ברגע מביך כדי לפרסם את זה באיזה סנסציות. אבל הוא חלם להיות... אומן, הוא חלם לכתוב את היצירת המופת שלו, הוא רצה לכתוב רומן, לא יצר אומן, יצר רק משהו זול. הוא חלם על חלומות גדולים, על חיים משמעותיים. על זה הסרט, ועל האי היכולת ל- להגשים ולבטא את הדברים האלה. בשביל מה הוא עזב את רימיני, את החוף האדריאטי, את, ה- את ההתחלה, את האנשים האלה, הבודדים, ש- שהם הולכים שם למזח ומסתכלים על הים. שאין להם מה לחפש, ומחפשים רק איכשהו לצאת מהעולם הפרובינציאלי הזה, הם רוצים לפרוץ למשמעות החיים. אבל יש קושי מול הדבר הזה, והדמות של האומן היא הדמות שמחפשת. ב-8.5 הוא הדמות שכמובן במאי הקולנוע שמחפשת. <אח> כך גם בג'וליאטה של הרוחות. כך גם בג'ינג'ר ופרד. במקרה הזה, האומן הוא כאילו האומן שבא לצלם. את זוג ההגדנים שעושים בוקרים. הומאז' כאילו לפריד אסתר ותקופתו וג'ינגר רוג'ס. וג'ינג'ר רוג'ס, אבל הם כבר לא ג'ינג'ר רוזיש וכבר לא פריד אסתר, הם כבר לא האומנים הגדולים שהיו. ואותו דבר גם ב- ב- בסרט שלו, הנוסטנגי הזה, שהוא באחורנית על החיים שלו עצמו שמצופים בטלוויזיה. מה שם הסרט? אינטרוויסטה? אינטרוויסטה, בדיוק. כל הכבוד, יאללה, yeah. yeah, עשר. <laughs> 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 תרשה לי רגע
0: שגילוי לב.
4: <laughs> בכל אופן, על אינטרוויסטה, זה כבר, האומנים האלה כבר ירדו מגדולתם. האם אני אשאר בגדולה? מה בפסגה... הוא עושה
0: באינטרוויסטה? הוא לוקח את מרצ'לו מוסטרויאני ואת אניטה אקברג. שירדו מגדולתם. שהיו... ב- לדולצ'ה ויטה היו אייקון עולמי, הרי כולם uh, זוכרים את הציור המפואר הזה של אניטה רוחצת ב- במזרקה, וברצלו רודף נכון, אחריה, נכון. והם כבר מבוגרים הרבה יותר, כי זה 27 שנים אחר כך, והם כבר מבוגרים.
4: והאומנים כאילו מסתכלים על עצמם? הם מסתכלים על מוסח קולנוע שמשדר את לדולצ'ה ויטה. בדיוק ככה, משדר כבר את לדולצ'וויטה כסוג של נוסטלגיה רחוקה. האם הנוסטלגיה הייתה הגשמה, או שזה חזרה מאוחרת? אבל בכל מקרה, זה דמות האומן המתלבט. מה עשיתי? אגב, מרצלו מוסטריאני בסרט הזה,
0: הוא עושה פרסומות זולות, זה בדיוק העניין. מרצלו מוסטריאני, הוא עושה פרסומות מטופשות בטלוויזיה בסרט אינטרוויסטה.
4: בדיוק, כלומר הוא חוזר לסורו, כאילו לא הצליח לתקן את עצמו, כפיליני עשה,
0: המסע שלו לא
4: הצליח. בפנטזיה, המסע נכשל, זה מין פנטזיה מזוכיסטית שהמסע בה נכשל. כאשר במציאות באמת פליני, מרצלו מסטרואל, אני הצליח להיפרד מהדמות הזולה של עיתונאי הפלילים או עיתונאי הרכילות וכולי, ולהפוך לפליני. אחר כך אבל אני שואל, האם העסקתי משהו, האם זה בעל משמעות, או זה סוג של נוסטלגיה רחוקה לאנשים מבוגרים וקשישים שחיים לאור האור של העבר. אז הדמות של ההומן היא מצטרפת לשלל הדמויות האחרות שהן אף טיפוסיות לסרטים
2: אחרי שדיברתם על הדמויות בסרטים של פליני, יש עוד כמה מאפיינים שכדאי להרחיב עליהם את הדיבור. למשל, אני מתחיל דווקא ממשהו שהוא כאילו שולי, וזה התפאורה והתלבושות. Mm-hmm. אתה יודע, בסרטים, במאים משתדלים להתאים את התפאורה ואת התלבושות לסיטואציה. אם אתה עושה סרט תקופתי, אתה דואג שהתפאורה, התלבושות יהיו תקופתיים, יראו את התקופה שעליה הסרט מסוב. Mm-hmm. אם אתה מצלם במשרד, אנשים יראו, לא יודע מה. אנשים שעובדים במשרד וכן הלאה וכן הלאה. פליני הולך נגד הדבר הזה. התפאורה והתלבושות עצמו עומדות לעצמן. הן לא אמורות לשרת עלילה כלשהי. הן עומדות בפני, בפני עצמן mm-hmm. ומושכות המון המון תשומת לב. זה כמובן מאפיין אחד. דבר שני זה מה שפליני קורא התפאורה האנושית. אנחנו רגילים בקולנוע לראות הרבה מאוד את הגיבור. ולראות את הקלוזאפ עליו, ולראות את הריאקשן, את התגובה שלו למה שהוא רואה. פיליני עושה כמעט את ההפך מזה. ברוב הסרטים שלו יש המון קלוזאפים דווקא על מה שהגיבור רואה. והרבה פחות התייחסות אל הגיבור עצמו, הוא מצולם בדרך כלל יותר מרחוק. זה מעניין, זה מכניס אותנו לתוך העולם של הגיבור, אנחנו חושבים שאם נראה את הגיבור בקלוזאפ, אנחנו נהיה הוא. אפילו אם נותן לנו תפאורה שלמה של גיבורים, הזויים, חגיגיים, לא ריאליסטיים וכן הלאה, ואנחנו הולכים וחווים באמת איזה מין חוויה חלומית כזאת, כי בחלום באמת... דמויות וקלוזאפים כאלה מטשטשים ו- ונכנסים לנו לתוך התודעה וכן הלאה. עוד דבר שהוא עושה, כדאי גם לדבר על זה, הוא לא מקליט סאונד, הוא לא מקליט נכון. אנשים שמדברים על הסט, הוא מצלם בלבד ותוך כדי הצילום הוא נותן הוראות מאוד. עם מגפון ונותן הדגמות וכן הלאה, אתה כמובן לא רואה אותו מדגים. בוא, אני אפתיע
0: כמה... אותך, בוא נשמע אותו בקשה, עושה את זה. בבקשה, בבקשה. הנה, זה על הסט. של סטיריקון, רק נגיד, כי אנחנו לא יכולים לראות את זה, זו סצנת מיתה שבה שני גברים אה, עושים אהבה, פחות או יותר, עם אה, בחורה. פליני מביים אותם. ככה הוא נשמע תוך כדי הצילום.
3: קאם איירם, קאם מרטינו, כיס מרטינו אלט, נאו כיס איירם אלט, גו דאון איירם, לוק טו מרטינו, גו ויס יו הנד,
2: נהדר, אתה יודע אנחנו מדברים על העניין הזה של חופש יצירתי. שהוא מטיף לו בסרטים שלו, אבל אתה רואה שגם הוא בעצמו מיישם את מה שהוא מטיף לו. Mm-hmm. היכולת הזאת לערער לחלוטין על המושג הזה של תסריט, יש תסריט, זה לא שאין תסריט, אבל בסט בונים את הדבר הזה מחדש. אתה שווה את זה נגיד לאישקוק, ש... שמבחינתו כן. התסריט היה כתבי הקודש. זה משהו אחר לגמרי, הסרט נוצר מחדש בזירת הצילומים, מעט במאים מוכנים לדבר הזה, מעט מפיקים אגב מוכנים לדבר <חל, הזה. <חל. הסרט נוצר מחדש והוא נוצר בחדר הערכה ששם מ- מוטמעים לפעמים לדמויות ל- 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 משפטים שבכלל לא כתובים בתסריט ועכשיו מתאימים להם משפטים חדשים mm-hmm. שנוצרים בחדר עריכה במוחו הקודח של פליני ומוזיקה שאולי לא חשבו עליה באותו זמן ועכשיו פתאום היא מתאימה זה חופש יצירתי עצום באמנות שהיא מאוד מרוסנת בדרך כלל ומאוד ממושמעת ועולה המון המון כסף mm-hmm. זה איזשהו שחרור של אמנות אמיתית.
3: Mm-hmm. For me, it's always a little bit silly to talk about the picture before I've done it, you know, when some newspaper man or some friends ask to me, what is your next picture? I'm always uh, very embarrassing because really I don't know exactly. And I don't want, I don't like to talk about intention. Intention are just psychological instrument to put yourself on the way to start your voyage, you know. But what exactly the voyage will be? You will know that only after, you know, and I don't want to know before. If somebody said to me, you know, during the trip you will see that and that, you will make the people, you will make the, I lose my fun.
0: עוד דבר מעניין לגבי הסרטים של פליני, זה נושא המסע. באחד הרעיונות, פליני אומר שכל הסרטים שלו הם סוג של מסע. מסע אמיתי, או מסע בחלום. למשל, בסרט "אי ויטלוני", הבטלנים, הגיבורים חולמים לעזוב את העיירה הקטנה ולעבור לערים הגדולות. בלה סטראדה, שאת המוזיקה שלו אנחנו שומעים כאן ברקע, המילה לסטרדה, כן? סטרדה זו דרך. לסטרדה זה מסע מפרוור לפרוור של uh, שני בדרנים שהיחסים שלהם קשורים בקשר, קשר קשה אחד עם השני. ולדולצ'ה ויטה, פליני מסביר, זה מסע לתוך האין. כן, אני, אני חושב שזו
4: נקודה מאוד חשובה. הרעיון של המסע הפנימי והמסע החיצוני, הרעיון של הנדודים. Mm-hmm. קודם כל זה מייצג תמיד את האינטלקטואל ואת האומן, הוא נוודי ביסודו, הנוודות מאפשרת לו שוטטות, נוודות, מאפ... אה, ליצנות, שזה אותם דברים שהם תמיד אנשים שמתגלגלים בדרכים. תחשבו גם על סרט כזה, כמו אני יודע, חותם השביעי, שוב, אומנים שמתגלגלים, ברגמן
0: דווקא. נכון, הליצנים <laughs> שמתגלגלים ממקום למקום. בדרך.
4: זה סוג האנשים שהם היוצרים. האינטלקטואלים, האומנים, אומני הקרקס, והאנשים האבודים, כמו בעיר האבודה הזאת, רומא, לדולצ'ה ויטה, שבאמת הם מחפשים איזושהי משמעות לחיים, אבל בסופו של דבר רואים שהחיים שלהם נגמרים, ואחר כך יש להם הזדמנות רק להסתכל עליהם בטלוויזיה, כמו באינטרוויסטה, שהם
0: mm-hmm.
4: מסכמים את החיים מרחוק, שכבר אי אפשר לחזור ולתקן מה שלא ניתן. מסע, פירושו של דבר, לאו דווקא עם נקודה שמגיע הסוף שלו, לחשוב גם על סטטיריקון, גם זה מצוין. אני חושב שתזה מצוינת, ו- ורומא, גם מסע, מסע אופנועים, אני חושב, ברומא. נכון. כמעט, אין סרט שזה לא עובד העניין הזה נכון. שלה, של המסע.
2: נכון, גם מסע פנימי זה... והמסע זה... חיצוני, מאוד ברור אצלו. נכון, זה, זה... בוא, בוא נתחיל מזה שזה תבנית בסיסית באומנות, מאז אודיסאוס ומאז mm. האיליה נכון, זה, נכון. זה ברור. וזה נכון מה שאתה אומר דוד, זה שהמסע הזה לא חייב להסתיים בנקודה אחרת. אני חושב על לילות קיביריה, ואני חושב על, על שמונה וחצי, אני חושב שסצנות הסיום שלהם הם מאוד מאוד דומות. בשתיהן הגיבור בעצם חש השלמה מסוימת. הוא לא הגיע למקום אחר, ההפך, החיים ימשיכו מאותו מקום. <laughs> אבל מאיזושהי תובנה חדשה, איזושהי השלמה מחודשת עם החיים, הסצנה לסיום של לילות קיביריה היא מדהימה.
0: רק תזכיר למאזיננו, קיביריה היא נערת הליווי, היא ג'וליאטה מסינה. לא, אני הייתי, אתה נותן לה שם הדין, לא לנערת הליווי, זונה עממית, טובת
4: לב, ככה הייתי קורא לה.
0: אתה פשוט העממי פה, אז אני משאיר לך, דוד. אני לא, אבל עממית, נערת הליווי,
4: זה נשמע כמו איזושהי מישהו שכרגע עזבה את מלון דנה, הייתה
0: רציתי להיות איטלקי קצת, אוקיי, רציתי עוברת טראומה, היא נשדדת. יש ו... לה חלום, יש לה חלום. של צאת אל... מהזנות. לצאת לפנסיה, למצוא איזה חתן עשיר, <laughs> to settle down, להתיישב. ו... והיא חווה כישלון וטראומה שהגבר שאיתה בעצם... מועל בה ושודד אותה וכמעט הורג <חובע> אותה.
2: חובה שורות של שורה של שורה טראומות, טראומות <חובע> ואכזבות וברגע האחרון שאנחנו חושבים שזהו הנה אנחנו הולכים אל happy end אכזבה הגדולה ביותר. ואז כשאנחנו חושבים שאנחנו
0: הולכים לחיתוך ורידים אז משהו משתנה מגיעה החבורה הזאת ששרה לה.
2: כן, מין חבורת נוודים או צוענים, או חבורה כזאת עליזה ששרה ורוקדת ברחובות. שאוספת אותה. והיא מצטרפת אליהם. נכון. שאוספת ו- אותה ו- אליהם. והיא, והיא, והיא מקבלת החלטה, או נשאבת אל תוך ההצטרפות הזאת אליהם, וזהו, וזה איזה מין, אני לא נגיד שיר הלל לאופטימיות, לא אבל זה איזושהי הבנה מחודשת שהחיים ממשיכים, mm-hmm. והחיוך שלה בסוף אל המצלמה הוא החיוך להיעפת ביותר בתולדות הקולנוע. נכון. והיא כמעט בלי לזוז מהנקודה שהיא חיה בה. זו נקודה באמת חשובה, מה שאמרת. <laughs> הסרט מתחיל בטראומה
4: שכמעט רוצחים אותה ושודדים אותה במים, וזה מסתיים כאילו באותה טראומה עצמה. אבל אז הוא עושה את הטוויסט הזה, שפירושו גאולה, לא פחות. <laughs> ואיפה הגאולה? כמו אצל ברגמן, גם אצל פליני, הגאולה היא בתחום האומנות. כלומר, האומנים שמצילים אותה, האומנים שלקחים, והייתי אומר, אוספים את כל האבסורדים ואת הכאב של החיים. נותנים לזה את הנדיבות שיכולה רק האומנות להעניק.
0: מעניין רגע לחזור לילדות של פליני, אולי שם הכל נעוץ. הילדות שלו הייתה שילוב של מרות ושעשוע. מצד אחד, הכנסייה המדכאת, אבל המרשימה, כל הנושא הזה של הקדושה שגרם לו למשיכה מאוד גדולה, והמשטר הפשיסטי המדכא, ומצד שני, הקרקס, הקרקס המשחרר. ובאחד הראיונות הוא אמר, אני תמיד אוהב להראות את שני הצדים של המטבע, הצד האידיאלי והצד המפוכח, והם בעצם שני פנים של אמת אחת.
2: תשמע, יונתן, זה משפט יפה, אני, אני חושב שהדברים שאתה ציינת, המרות מצד אחד והשעשוע מצד שני... אני חושב שהרבה ילדים יכולים להזדהות עם הדואליות הזאת. לא הרבה ילדים הופכים להיות פליני. אני חושב שהילדות הזאת היא באיזשהו אופן, כן, אוניברסלית, מי יותר, מי פחות. אני חושב שהמרות הזאת היא חלק מהתהליך הזה של להיות ילד, להיות באיזשהו מצב של מרות, והתשוקה הזאת לשעשועה, שהיא גם כן מחוברת אל התקופה הזאת. פליני עושה מזה נפלאות.
4: פליני הוא קודם כל אדם חושני, כי זה מה שמייצג אומן, חושניות פלסטיות, ריחות, קישרון לטיפוסים, לצבעים, לפנטזיות, לדמויות האינסופיות שממלאות בסוף את הסט בשמונה וחצי, ובאות מהדמיון, מהמציאות, מהתקופות השונות של החיים שלו. האומן מוצף תמיד בדימויים, והדימויים כאילו צועדים בסך ושם. אנחנו צריכים לשים לב. שהכנסייה היא לא רק מקור לכל הפורענויות וכל התפיסה הפסימית או רגשי אשמה שרודפים אותו מגיל צעיר בגלל החינוך הקתולי שלו וכיוצא בזה, <אח> אבל צריכים להבין שמהכנסייה הוא שאב גם את הריחות הדשנים, ריחות הקטורת, את הטקסיות המרוממת הלב הזה, שלפעמים הוא צוחק לה, אבל עדיין היא מרעידה נפשו של ילד רך. הוא חש את השירים של אנשים שבאים לכנסייה, כלומר, הוא ראה את הקשר בין הכנסייה לאמנות, וברגע שהוא... בין הכנסייה הקתולית לאמנות. ולכן ברגע שהוא לוקח בחשבון שהוא קשור לריחות ולמראות הקתוליים האלה, הוא גם קשור לאופי החושני שמייצג את הקתוליות בטקסיות הפומבית שלה. את זה הוא לקח, ולא רק את הסיגוף ורגשי האשמה ואת הניסיון להשתחרר. זה גם וגם, אבל גם, ולא רק. במובן של לקח רק את הרצון להשתחרר. וגם, הקתוליות היא, היא כאילו, הייתי אומר, חומרים אינסופיים מבחינה אומנותית. <אכל> וזה מתחבר לליצנות, וזה מתחבר לקרקס, וזה מתחבר לדמות האומן. ולכן, האומן לא יכול לשאוב רק מהקרקס, אלא הוא שואף גם מהקתוליות, מהטקסים של הכנסייה. ו... שני אלה כוחות חיוביים שמניעים אותו, ולא רק לקוחות סותרים, אחד שלילי ואחד חיובי. Mm-hmm. בדימוי היותר פשטני שאנחנו מתארים לעצמנו.
0: ואיתנו חוקר הקולנוע, מבקר הקולנוע, עם מי נדבר, אם לא עם נחמן אינפר. היי נחמן. היי. דיברנו הרבה על הקולנוע של פליני בינינו פה בתוכנית, אבל אותך אני רוצה לשאול, מי הוא פליני? כבן אדם, מה אנחנו יודעים עליו?
1: תראה, הוא היה איש רעים להתרועע. הוא אדם שמתחבב בקלות רבה. הוא אדם שבני אדם מעניינים אותו כנראה יותר מכל דבר אחר, mm-hmm. ולכן אה, הוא מצליח, אני חושב, לשבור את הקרח עם אנשים שאיתם הוא נפגש במהירות רבה, mm-hmm. וגם כמובן משתקף בשפתיו.
0: אנחנו יודעים שהילדות שלו הייתה מורכבת מהשפעה, כמובן, מהשלטון הפשיסטי. והבית הנוקשה, ההורים הקשים, והדיקטטורה הכנסייתית, ומצד שני גם הקרקס, והשעשוע, והתעלולים. זה בעצם המרכיבים שהובילו אותו ליציאת הסרטים שלו לדעתך?
1: בין היתר, תראה, לגדול בתקופה פשיסטית זה לא קל. <חש> את רוב חייו, המחצית הראשונה של חייו, השלבים הראשונים בחייו, הוא גדל בחברה הפשיסטית מראשית שנות ה-20 עד 1944-45, כשהשלטון הזה התמודד. <חש> Uh, בסרטים שלו הוא כמובן מתאר מציאות בעיניים שלו, עיניים של ילד, לפעמים עיניים מעוותות. המילה המתאימה היא גרוטסקי, אז אתה לא יכול לסמוך במאה אחוז על מה שהוא מתאר בסרטים שלו, כן. כי הוא מעוות ומגזים. אבל היה לו אבא uh, או משפחה שדרשה ממנו, שהייתה מאוד מאוד נוקשה. במסורת של הזעיר בורגנות העירונית האיטלקית של שנות ה-20 וה-30. Mm-hmm. Uh, זה לא חלילה אבא מתעלל, נגיד אבא נוקשה, כמו אצל נגמר ברגמן, <laughs> ממש לא, ממש <laughs> לא. אבל לא.
0: אבא דור אבל שני. אבל עדיין,
1: עדיין, אבא... בוא נאמר ככה שלהשביע את רצונו של האבא הופך להיות uh, מסעת נפש של הילד. אתה זוכר כמובן את הסצנה ב-8.5, הסרט הכי אוטוביוגרפי שלו, mm-hmm. כולם אוטוביוגרפיים, אבל mm-hmm. זה הכי אוטוביוגרפי, כשאבא ואימא באים לבקר אותו על הסט של הסרט החדש שלו, okay. והוא צריך להשביע את רצונם, mm-hmm. זה משפיע. מצד שני, זה לא רק הקרקס, כילד שני אלמנטים אפשרו לו לפתח את הפנטזיה שלו. האחד זה הקרקס והשני זה הקולנוע האיטלקי האילם של ראשית המאה ה-20, סרטי הענק על רקע רומא העתיקה כמו קביריה, קוואדי. גם לזה הוא מתייחס בסרטים שלו, למשל, בזיכרונות אמרקורד, mm-hmm. כשהוא מראה את הצפייה בעירולתו בקולנוע. אחרי. הוא נמשך, נמשך מאוד לביטוי עצמי. ולאמנות, והוא אומן רב תחומי, הרי אי אפשר להגיד על פליני שהוא קולנוען בלבד, הוא צייר קריקטוריסט נפלא, הוא כותב טקסטים נפלאים, הוא התחיל את הכבירה הקולנועית שלו ככותב דיאלוגים בסרט רום העיר פרזות של פליני. כלומר, באמת אומן רב תחומי במלוא מובן המילה. וכמובן מספר הסיפורים המוצלח ביותר במאה ה-20. אתה יודע, יש שני במאים איטלקיים שהתחרו על תשומת לב של צופי הקולנוע, פליני ואנטוניוני. Mm-hmm. בסוף שניהם קיבלו אוסקר על מפעל חיים. <laughs> פליני קיבל אותו על היותו מספר, ואנטוניוני <laughs> קיבל אותו על היותו בעל יכולת ויזואלית ממדרגה ראשונה. כן. Okay.
0: נחמן, אנחנו יודעים שבסוף חייו לפליני היו קשיים. לא היה לו קל להפיק ולביים את הסרטים האחרונים שלו. אנחנו יודעים שהוא של... עשה פרסומות לספגטי, כן, כל מיני כן, דברים כאלה.
1: כן. למה אתה אומר בסוף חייו? לאורך okay. כל חייו, לאורך mm-hmm. כל חייו, mm-hmm. הוא כתב תסריטים בתחילת הקריירה שלו ואף אחד לא רצה לתת לו לביים. נכון, נכון. עד שהוא דק. הגיע לבימוי, הוא, הוא היה צריך להתחלק בקרדיט עם במאי ותיק ממנו. נכון. אה, לתואדה, לאור... בסרט לאור... לאורות הראשון, לאורות אבריתה. אחר כך אה, מגיע הרגע, אני תמיד אה, מדגיש את הרגע הזה. שהקהל מפנה לו עורף, אחרי יצירות המופת הכי גדולות שהוא עשה, דולצ'ה ויטה ושמונה וחצי, הקהל לא רוצה לראות את העולם הזה של פליני. ואז מה שקורה באיטליה זה שהטלוויזיה האיטלקית, בת... ערוץ אחד, כמו yeah. בטלוויזיה הישראלית, okay. ראי, כן, חברת השידור הממלכתית, מקימה קרן לאומנים במצוקה, ממש כך, קרן <laughs> לאומנים במצוקה, ומסבסדת אותו שיעשה סרט במימון ב- 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 הערוץ הציבורי, במימון ב- הערוץ הממלכתי, בסרט דל תקציב, כן. הסרט שנקרא ביקור, אה, לא ביקור התזמורת, אה, אה, חזרת התזמורת. התזמורת, חזרת התזמורת, כן. כן, חזרת התזמורת, שהוא סרט תקציב שנעשה בגרושים ובעזרה ממלכתית שניתנת לאומנים במצוקה. מדהים. המצוקה הזאת מלווה אותו כל חייו.
4: כן, בהקשר הזה לא רק... אתה מדבר כן. גם על ג'ינג'ו ופרד.
1: בהקשר הזה
4: של טיפול בטלוויזיה עצמה, כאילו.
1: כן, נכון.
4: בעולם הזוהר, שכבר מתרפט לדרגה של סוג של, תוכנית מסוג של תוכנית ריאליטי, במושגים שהם ימהם.
1: כן, וגם אני אביא עוד דוגמה, כאילו בשיא יצירתו, בשמונה וחצי, הוא בעצם מדבר על סרט שהוא רצה לעשות, והסרט הזה לא התבצע. מסעו של מר מסטרונה או משהו כזה. הסרט שכאילו הבסיס לעלילה של הסרט שמונה וחצי, הסרט שלא
0: נעשה. אז אתה צודק, אבל איך באמת אדם מגיע למצב כזה שמאחוריו לא רק יצירות מופת, אלא גם הצלחה קופתית וגם הרבה פרסי אוסקר, הוא זכה לא מעט פעמים, הוא זכה ארבע פעמים בפרס אוסקר לסרט הזה, הר הטוב ביותר, שלא לדבר על פרסים עוד מסביב, אז איך זה יכול להיות שהוא מגיע לבוסא דה קולו של הירח עם רוברטו בניני כשהוא לא מסוגל לממן אותו כמעט.
1: כן, כן, אני זה חוזר, להיות. זה, זה אותה, אותו קונפליקט uh, שקיים בבסיס של הקולנוע לבין אומנות, לבין uh, uh, מסחריות. Uh, אתה נשפט כן. תמיד על פי הסרט האחרון שעשית. זה תמיד נכון. זאת, לא כל הסרטים של פליני היו הצלחות קופתיות כמו הדולשויטה. תופעה יוצאת דופן. ואם אתה שופט לפי הסרט האחרון, אז זה המצב. אני אומר שוב שכמות הסרטים של פליני היא נכבדה למדי כדי לומר שהוא אבד כל חייו. אבל המושג "אין נביא בעירו" הוא לא רק מושג ישראלי, הוא גם מושג בינלאומי. ולעיתים קרובות אנחנו... מכירים את האגדות, לדוגמה על קורסאווה, שכסף צרפתי או אמריקאי, שפילברג ולוקאס, הושקע בסרטים שלו אחרת, הם לא היו נעשים. כי אין נביא בעירו.
0: או ז'אק דתי, צריך לקבל סבסוד. ודאי, ודאי.
1: זו תופעה שקשורה בעלות הגבורה של עשיית סרטים ובעובדת אותם חלק ממערך מסחרי.
0: נחמן, אם היית צריך לתאר למישהו שמעולם לא ראה סרט של פליני, אם היית צריך לתאר לו איך בגדול נראה סרט כזה, מה היית מתאר לו?
1: הייתי מתאר לו עולם שמשיק לעולם שלנו, <אח> שהוא אה, אה, מוגזם בדרך שבה הוא בא לידי ביטוי. <laughs> שהוא יפה להפליא שהוא מושך אותך פנימה אליו והוא מכיר לך בן אדם שכל מה שאתה רוצה זה לשהות במחיצתו יותר ויותר. <laughs>
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs>
0: נחמן אינבר אנחנו כרגיל מחכימים. <כרגיל> תודה רבה <תודה> שהיית איתנו. תודה רבה לכם. תודה נחמן.
1: ביי ביי. תודה ביי.
0: הגענו לשלב ההמלצות, ואנחנו רוצים להמליץ לכם על עוד דברים מאת גיבור התרבות שלנו. ואנחנו נתחיל איתך, דוד, על מה תמליץ? אני חושב
4: שאני חוזר לימים שהתוודעתי לסרטים של פליני, ואני חושב שהתוודעתי אליהם קודם כל בגלל המוזיקה המופלאה שחלקים ממנה שמענו. ואני חושב שהמוזיקה היא בעצמה כל כך פלסטית, כל כך ציורית, כל כך גרוטסקית, כל כך קרקסית, כל כך נוגעת ללב. ומצד שני, היא גם מודרנית, צורמנית, יש פה דיסוננסים לפעמים. נכון. שאם אתה מבין את השפה של נינו רוטה, המלחין הגדול של פליני, הוא גם המלחין של הסנדק, דרך אגב. נכון. נימאת <laughs> הסנדק, אז אפשר להבין את עולמו של אז הדרך הנכונה היא לשמוע דיסק של נינו רוטה. יש נינורוטה, הרבה אוספים, יש הרבה מאוד אוספים.
0: ודרך
2: זה להגיע לסרטים הגדולים שלו.
0: <laughs> אני מסכים. דן?
2: כן, אני רוצה להמליץ על סרט שכבר דיברנו עליו בתוכנית בקצרה, אבל אני חושב שהוא הסרט שאני באופן מפתיע אולי הכי מעריך ואוהב מהסרטים של, של פליני, ואני מדבר על, על זיכרונות, על אמנקורד, mm-hmm. מכיוון שאני חושב שזה מסמך היסטורי, קודם כל. אנחנו מדברים הרבה על קולנוע ואיך הוא מייצג היסטוריה ואיך הוא משקף תקופות וכן הלאה, אין ספק שהסרט הזה לא משקף. את התקופה בצורה מדויקת. ועם זאת, הוא כן משקף. הוא משקף איזשהו עולם פנימי עצמאי של הסתכלות על תקופה והסתכלות על יכולת של אנשים לחיות בתוך תקופה. ואני חושב שזה שיר הלל לקולנוע ומשהו שמאוד מייצג את עולמו הפנימי של פליני. אני זוכר, 1973.
0: אני רוצה להמליץ למאזיננו לנסות להשיג את הספר בעברית שנקרא פליני של הוליס אלפרט. אפשר למצוא את זה בחנויות ספרים ליד שנייה, ומה שיפה שהוא נכתב בזמן אמת כשפליני עוד היה חי בסוף שנות ה-80, והכותב יודע שפליני משקר <laughs> וממציא <laughs> או לא זוכר, ולכן הוא מאמת כל פרט שמופיע בספר עם עוד כמה מקורות. אז הוא מספר את גרסתו של פליני ואחר כך מספר לא נכון, אומר לא נכון, אשתו אומרת שלא היה ולא נברא. זה ביוגרפיה מאוד מעניינת כשכתובה בצורה כזאתי, אז אני ממליץ לכם על פליני של אוליס אלפרט. ואם אתם רוצים עוד, על פליני אתם מוזמנים להיכנס לפודקאסט שנקרא פסטיבל קאן, תוכנית הקולנוע שלנו, שאותה אני מגיש יחד עם דני מוג'ה, ושם עסקנו בתוכנית שלמה על שמונה וחצי של פליני. נמצא בהסכת פסטיבל קאן, אתם יכולים לעשות את זה גם באפליקציה קאן אורדי. סיימנו, אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו נדב זילברשטיין, לאייל שינדלר ולשלומי בן-אטיה שהביאו אותנו כאן לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לפודקאסט גיבור תרבות, ושם אתם יכולים לשמוע עוד ועוד תוכניות שלנו על עוד במאי קולנוע כמו על אינגמר ברגמן ועל סטנלי קוברק ועוד ועוד. אתם יכולים לעשות את זה ביתר קלות אם אתם נכנסים לאפליקציה שקוראים לה כאן אודי, שם אתם למצוא את גיבור תרבות אני רוצה להודות לדוקטור דוד גורביץ'. תודה רבה, יונתן. אריבדצ'י. תודה רבה לדוקטור דן הרהב. צ'או. צ'או במבינינו. צ'או מאזיננו. אנחנו נתראה בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. להתראות. ביי ביי.